0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGPTOK, obiektywnie o biznesie. Witam Państwa w cyklu podcastów. Już to jest czwarty odcinek z tego cyklu, w którym obserwujemy świat bankowości, świat, jak rozwijał się system bankowy w trzeciej Rzeczpospolitej, oczami Krzysztofa Pietraszkiewicza. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry, Miomi. Wieloletni prezes Związku Banków Polskich. Pierwszy dyrektor biura Związku Banków Polskich, no ale też uczestnik wielu wydarzeń, które w tym czasie w Polsce się działy nie tylko związanych z bankowością, ale też z całą gospodarką i, i z wieloma przemianami w Polsce. Panie Prezesie, w poprzednim odcinku dużo powiedzieliśmy o tym, co już Związek Banków Polskich zaczął robić, żeby ten system powstał żeby ten system był nowoczesnym systemem, żeby też uspokoić obywateli, że ich pieniądze są bezpieczne, że mogą korzystać z tych pieniędzy, wpłacać, wypłacać. Banki nad tym panują, wiadomo mogą brać kredyty, ale początek lat 90. to jest też duże zamieszanie bankowe, międzynarodowe. Zamieszanie to może trochę niewłaściwe słowo, ale pewnie w takiej codziennej pracy to powodowało zamieszanie. Bo powiedzmy, że to były też ustalenia na szczeblu politycznym, jeśli chodzi o restrukturyzację naszego zadłużenia, naszego, czyli Polski zadłużenia w bankach międzynarodowych. W Paryżu, w Londynie rozmowy, które Przełożyły się na tą restrukturyzację. Jak z punktu widzenia bankowca, systemu bankowego to wyglądało?
1: Słusznie pan powiedział, że miały te uzgodnienia charakter taki polityczny, strategiczny. Dla wierzycieli, którzy oczekiwali zwrotu pożyczek zaciągniętych przez Polskę i polskie firmy, ale pod gwarancję Rządu, miało to ogromne znaczenie, więc jeżeli mieli restrukturyzować ten dług, rozłożyć w czasie albo umorzyć część tego długu, to chcieli mieć gwarancję, że podejmują decyzje słuszne, że to będzie służyło rozwojowi Polski, demokratyzacji naszego kraju, Wolności naszych obywateli i te rozmowy, muszę powiedzieć, nie były łatwe. Z tego, ja nie byłem uczestnikiem bezpośrednim, ale to zazwyczaj są bardzo trudne i twarde rozmowy. Nie wszyscy uczestnicy, nie wszystkie państwa godziły się w pierwszej chwili na, na jakieś ustępstwa. Nie dowierzali, że Polacy dotrzymają tego stabilnego rozwoju tych porozumień, niektórzy nie dowierzali, że ten układ, który się zarysował po rozpadzie Związku Radzieckiego, że będzie trwałym, że w ogóle no, tego typu będzie akceptacja Związku Radzieckiego dla, dla rozejścia się tego dawnego układu RWPG oraz Układu Warszawskiego, pamiętajmy. Więc ja muszę powiedzieć tu ogromny szacunek dla przedstawicieli polskiego rządu i polityków wszystkich frakcji, którzy zabiegali o to i niejako gwarantowali, potwierdzali, że Polska rzeczywiście wchodzi na drogę reform, że będzie dotrzymywać zobowiązań i że będą stosowane uznane, przyjęte w świecie reguły postępowania, w świecie gospodarki rynkowej. I tutaj pamiętajmy i o funduszu stabilizacyjnym, który pozwalał na ustabilizowanie kursu polskiej waluty względem dolara i innych walut, ale także gwarancję, że my w określonym tempie będziemy wprowadzać określone reformy w określonym miejscu. Tak, tak buduje się wiarygodność i tak buduje się przekonanie partnerów do władz danego kraju. Tak buduje się wiarygodność poprzez to, że bank centralny będzie wypełniał swoją rolę. Buduje się wiarygodność poprzez to, że Sąd Najwyższy, że Sąd Administracyjny będzie działał w określony sposób. Buduje się wiarygodność w ten sposób również, że będą takie instytucje jak Rzecznik Praw Obywatelskich i będzie to niemalowany rzecznik tylko z prawdziwego zdarzenia. Buduje się wiarygodność na arenie międzynarodowej poprzez to, że mówi się, że na taka instytucja jak Najwyższa Izba Kontroli będzie działać w sposób absolutnie poprawny, że będzie miała zagwarantowaną autonomię, podobnie jak będzie miał zagwarantowaną pewną autonomię bank centralny. Że będzie stosować się międzynarodowe standardy rachunkowości, żeby ten język komunikacji, kiedy ja mówię, że pięć jest pięć, żeby pan miał pewność, że, że jak mówię o pięć, to pięć, to na pewno nie, nie, na przykład nie jest trzy i pół. No te wszelkie fałszerstwa i kombinacje z różnego rodzaju sprawozdawczością, statystyką, no po prostu musiały być zweryfikowane, ale także ludzie, którzy rządzili Polską, poszczególne ekipy musiały zbudować sworą, swoją wiarygodność, dotrzymywanie słowa. To, jest, to było i to jest ogromnie ważne, dlatego jeszcze raz chcę potwierdzić, Osoby z Narodowego Banku Polskiego, osoby z Ministerstwa Finansów, ale także Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z zagranicą odegrały bardzo ważną rolę w tych pracach, także oczywiście osoby, które wspierały czasami ze świata nauki o znanym autorytecie naukowym, które potwierdzały, że, że po prostu w tym kierunku zmierzamy. i Ważne, że to potrafiliśmy dokonać i że uwierzono nam i zgodzono się na restrukturyzację i umorzenie części zadłużenia. Dla banków z kolei, które wchodziły w obrót międzynarodowy, to było niezmiernie ważne, bo bez świadomości, że Polska ma określony rating, określoną pozycję, określoną wiarygodność, no żadna instytucja finansowa z polskim kapitałem nie mogła liczyć na solidną współpracę. Natomiast pamiętajmy, że nadal jesteśmy w okresie, w którym mamy ogromną część kredytów niespłacanych, zagrożonych, brakuje nam kapitału na rynku wewnątrzkrajowym i to, co jest istotne, bo tutaj jest niezmiernie ważny aspekt, i setki tysięcy ludzi strajkujących w różnych firmach, łącznie w skali roku, czyli mamy niedobór kapitału, niedobór oszczędności, tysiące ludzi strajkujących z różnych powodów, bo ich firmy padają, bo nie mają wynagrodzenia, bo nie dostają po prostu podwyżek pensji, bo jest walka z, z inflacją. I muszę powiedzieć tutaj, chciałbym po raz pierwszy jasno powiedzieć, że dopuszczenie w, w tamtym okresie kapitału zagranicznego do polskich banków było koniecznością. Dlatego, że bez tego nasze oszczędności byłyby zagrożone, a ponadto liczenie na inwestorów zagranicznych no, byłoby po prostu czymś bardzo, bardzo naiwnym. I dlatego. Stety czy niestety doszliśmy do sytuacji w pewnym momencie, że udział kapitału zagranicznego w polskiej bankowości, patrząc z punktu widzenia udziału w zarządzaniu aktywami gospodarki, no przekroczył 70, 70%. Myśmy zwracali w Związku Banków Polskich uwagę, między nimi także moi koledzy, ale i ja, że przekraczanie pułapu 50% udziału kapitału zagranicznego nie byłoby wskazane. Ale nieraz patrzę na to i mówię... No, to bez był, tego nie udałoby się. Od, bez tego nie udałoby się ustabilizować, bo co robili inwestorzy? Inwestorzy zagraniczni, którzy dostawali zgodę na wejście do polskiej bankowości, dostawali, podpisywali zobowiązanie, że przejmą jeden, drugi czy trzeci bank, który miał fatalną sytuację w portfelu kredytowym, czyli miał zagrożone zagrożone bardzo poważnie depozyty. No i ten, można powiedzieć, krok po kroku stabilizowaliśmy polski sektor bankowy. Ci z kolei inwestorzy zagraniczni mieli bardzo poważną, poważny także atut. Oni nie oczekiwali na szybki zwrot z kapitału zainwestowanego w polskich bankach. Bo widzieli, że jest to rynek rosnący, no bo kiedy tylko, tak, kiedy tylko 25% czy 27% korzystało z usług bankowych obywateli i był tak ogromny rynek do zagospodarowania, to oni byli gotowi czekać i reinwestować te środki i dlatego te bajki opowiadane przez niektórych polityków, że, sprzedaliśmy, że banki, banki. sprzedaliśmy i wszystko jest transferowane za granicą, to są naprawdę w ogromnej mierze bójdy i kłamstwa. Dlatego, że proszę Państwa, żeby, żeby uzmysłować, w 1992 roku na koniec łączne kapitały polskiego sektora bankowego, wówczas w większości krajowego sektora bankowego, wynosiły 3 miliardy 394 miliony. To dla porównania, po tych 20 paru pełnych latach, kapitały polskiego sektora bankowego, przed tymi e, kłopotami, o których pewnie będziemy mówili, jeszcze wakacje kredytowe i, i kredyty frankowe, wzrosły do 230 miliardów złotych. I to nie jakieś obietnice, nie jakieś papiery, tylko naprawdę prawdziwe pieniądze. Czyli w wyniku tego polski sektor bankowy w 93 roku mógł udzielić około 30 miliardów kredytów, a w roku 2021 i 2 mógł udzielać, mógłby udzielić, gdyby były takie potrzeby i były takie oszczędności, tych kredytów w wysokości prawie 2 bilionów złotych. W związku z tym tego żeśmy dokonali to jest dorobek naszych wspaniałych rodaków, klientów, bo to nie krasnoludki zbudowały system bankowy i to nie sami i, czy inwestorzy zagraniczni, to nie sami bankowcy, to my proszę Państwa te 38, 39, 37 milionów Polaków i nasi przedsiębiorcy wspólnie zbudowaliśmy z udziałem partnerów zagranicznych, bardzo nowoczesną część polskiej gospodarki. I to jest prawo do dumy, to jest dowód na to, że możemy zrobić w wielu dziedzinach wspólnym wysiłkiem bardzo wiele.
0: Panie Prezesie, to powiedział Pan o tej nowoczesności. Czy ma Pan wrażenie, patrząc na te lata wstecz, że Polska była trochę takim królikiem doświadczalnym, nasz system bankowy był takim królikiem doświadczalnym dla innych państw? jeśli chodzi właśnie o informatyzację, o wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, no już o, nie wiem, telefonie, znaczy o oparcie bankowości, jako bankowości mobilnej. To...
1: Ja, ja, ja myślę, wyrzućmy tego królika doświadczalnego, no bo jak wiecie, jak są eksperymenty, wie pan, jak są eksperymenty i jest królik, to królik czasami wychodzi kiepsko na tych eksperymentach, ale to, co na pewno jest... Hmm, Naprawdę godne podkreślenia. Utalentowani polscy absolwenci polskich uczelni. Częściowo także absolwenci polskich uczelni, którzy niektórzy wrócili do Polski z zagranicy, bo spędzili tam kilka lat w różnych instytucjach. Potrafili korzystać z obserwacji, z wniosków płynących ze świata i budować nowoczesny nieobarczony błędami polski system bankowy. Podam kilka konkretnych przykładów. Zbudowaliśmy szybko jedną z najnowocześniejszych w Europie i świecie ISP rozliczeniowych. Po prostu zrezygnowaliśmy, wyrzuciliśmy czeki z obrotu. W systemie płatniczo-rozliczeniowym do kart płatniczych, gdzie startowaliśmy dopiero, Prowadziliśmy wkrótce mikroprocesory. To są jedne z najnowocześniejszych kart płatniczo-rozliczeniowych. Uwaga, niektóre te nowoczesne, bardzo bezpieczne karty nie mogą być akceptowane w innych krajach, Uznanych za bardziej rozwinięte niż
0: Polska. Dlatego że są zbyt nowoczesne.
1: Bo są zbyt nowoczesne. To właśnie nasz, w tym sensie to nie jest królik doświadczalny, w tym sensie to jest nasz, nasz dorobek. Myśmy mhm. pokazali, że tak można. Prowadziliśmy, oparliśmy nasze rozliczenia międzybankowe, a później wewnątrzbankowe na protokołach internetowych, na rozwiązaniach internetowych. Przyznam szczerze, kiedy jeden z doradców powiedział mi Zastosujmy rozwiązania internetowe. To ja zadałem mu wówczas pytanie, ale zaraz, ale co to jest internet? I on mi wtedy wyjaśnił dorobek Cernu i zastosowanie tego typu rozwiązań w armii amerykańskiej i co dzięki temu można osiągnąć. No i na szczęście było świetnych kilku liderów polskiej bankowości, którzy na to postawili. Prezes Schwarz z Brebanku i jego, jego zespół. Później e, Sławek Lachowski, ale, ale e, Brunon Bartkiewicz, e, prezes Marian Kanton tutaj przywoływany, który stawiał na, na modernizację swojego banku, ale także, muszę powiedzieć, w pewnym momencie, jako przewodniczący Rady PKOBP e, Nadzorczej, bardzo się cieszyłem, że PKOBP, który miał taką opinię banku ociążałego, e, banku Trochę schodzącego. Z
0: korzeniami z poprzednich. Systemu.
1: Strasznego, ale to był wielki, wielki bank. Zdecydował się na kupienie Inteligo i wdrożenie i później widać było jak ten bank z roku na rok wzrasta, tutaj ogromna zasługa Andrzeja Podsiadłok świętej pani Kazimierza Małeckiego, ale później następców, którzy świetnie ten, ten bank, podobnie jak inne banki rozwijali. Po drodze mieliśmy wielką, wielki problem restrukturyzacji bankowości spółdzielczej i banku gospodarki żywnościowej, bo tam właśnie w obszarze rolnictwa bardzo wiele kredytów było zagrożonych i tutaj właśnie program rządowy o restrukturyzacji Banków spółdzielczych i BGZ był bardziej przyda, przydatny. Ale przedtem to, co jest ważne, jeszcze raz yy, pamiętajmy o tym także dorobek, yy, yy, poza oczywiście premierem Balcerowiczem, ale ministra Stefana Kawalca, Sławowira, yy, Sikory, którzy wówczas pracowali w Ministerstwie Finansów, to jest cały program yy, restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji zarówno przedsiębiorstw państwowych, jak i banków państwowych. Czasami słyszę coś takiego, że o tam się coś nie udało, albo mogło być lepiej i tak dalej. Po iluś latach można zawsze powiedzieć, powiedzieć, że można było lepiej. Czy można było? Zapewne proszę Państwa, zawsze można było lepiej. Ale trzeba było wielkiej wyobraźni, determinacji, i jednocześnie zbudowania takiego przeświadczenia, że potrafimy e, to zrobić. Dzięki temu, no, po, pamiętajmy, bo to nie, niektórzy nie chcą nie, nie pamiętać, że poważna część polskiej, polskiego PKB pochodzi z produkcji. Znacznie więcej PKB polskiego jest wytwarzanego z, z produkcji, aniżeli z innych działów e, gospodarki. My jesteśmy krajem, który ma duży potencjał modernizacyjny polskiej, polskiej produkcji. A jak to jest ważne, okazało się w czasie kryzysu finansowego. Te kraje, które poważną część gospodarki miały oparte na produkcji, przeszły przez późniejszy kryzys finansowy w dobrym stylu. No i ja muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. W 2012 roku Profesor Piotr Moncas ze Stanfordu zadał mi takie pytanie w Krynicy. Jak to się stało, że Polska przeszła przez kryzys finansowy w dobrym stylu? Pamiętacie państwo to hasło? Zielona Wyspa. Otóż trzeba sobie jasno powiedzieć, jak się musiałem nad tym zastanowić i dokonać takiej oceny, co było tą, tym fundamentem tego sukcesu. To po pierwsze dobre strategiczne wybory, takie polityczne co do kierunku rozwoju, ale kanwą było porozumienie polskiego społeczeństwa i o to porozumienie i budowanie kapitału społecznego zawsze musimy dbać, myśląc, bo jesteśmy w takim miejscu w świecie usytuowani, położeni i to się nie zmieni, gdzie ta kwestia będzie newralgiczna. Druga sprawa, przystąpienie do... Unii Europejskiej, trzecia do NATO, do Rady Europy i stworzenie szeregu instytucji i dobrze, mądre wykształcone, dobrze zarządzające zarządy bankami i solidny nadzór i niezłe regulacje różne rachunkowościowe itd.
0: Wracając do tej informatyzacji, wszystko zaczęło się od bankowego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego Telbank S.A. Cóż to była za inicjatywa?
1: Na moment muszę wrócić do rozliczeń międzybankowych i do tego Sybiru, czyli rozliczeń papierowych wspomaganych komunikatami radiowymi o tym, jakie tam są, są tam salda pomiędzy poszczególnymi bankami.
0: To o tym rozmawialiśmy o... w poprzednim odcinku, tylko przypomnę, tak. a teraz?
1: Natomiast okazało się, że żeby dokonać kolejnego kroku, zelektronizować system płatniczo-rozliczeniowy i w ogóle system, system bankowy, potrzebujemy stabilnej, nowoczesnej telekomunikacji. Ta telekomunikacja tradycyjna, oparta na przewodach miedzianych i, i, i tym podobnym, była niewystarczająca. Mało tego telefonów i łączy było za, za mało. W związku z tym, po sukcesie związanym z założeniem Izby Rozliczeniowej, gdzie udowodniliśmy sobie, że możemy to zrobić, powstała inicjatywa utworzenia, kilka inicjatyw utworzenia przedsiębiorstw telekomunikacyjnych bankowych. Jedna to była inicjatywa z Gdańska e, łączności satelitarnej. Inna inicjatywa była zrodzona w Narodowym Banku Polskim aby zrobić, założyć no, przedsiębiorstwo telekomunikacyjne. Jeszcze inne były inicjatywy łączące, współpracujące z telekomunikacją. Po analizie doszliśmy do wniosku i to była moja kolejna prośba do prezesa Mariana Cantona, no, który był, można powiedzieć, człowiekiem tutaj sukcesu, emanacja sukcesu, utworzenie Krajowej Izby Rozliczeniowej, więc... Pojechaliśmy razem na spotkanie do Banku Śląskiego prezesów banków w Częstochowie. Prezes Rajczyk pokazywał pierwszą instalację IBM-owską w Banku Śląskim i tam zwróciliśmy się do prezesów, żeby założyć, nie podejmować trzech, czterech inicjatyw telekomunikacyjnych, tylko powołać do życia bankowe przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Telbank, wykorzystującą Wykorzystujące licencję NB Polsku, bo Narodowy Bank Polski wcześniej uzyskał licencję. Na firmę telekomunikacyjną trzeba było mieć licencję. I muszę powiedzieć, że myślę, że też Narodowy Bank Polski, niesiony tym sukcesem systemu płatniczo-rozliczeniowego, Kiru, zgodził się na to, żeby wnieść aportem licencję i, i pewne instalacje do Telbanku, a z kolei świetni szefowie, pan. Andrzej Cichy, pan Andrzej Polak, pan Henryk Marszałowicz. Po prostu pan Mirosław Stando podjęli się zbudowania firmy telekomunikacyjnej. Jednej z najnowocześniejszej, wykorzystywującej światłowody na, na, na wielką skalę niezawodne i stworzyli po prostu jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, dzisiaj będące częścią Exatela. No i Telbank uczestniczył w zakładaniu jednej z firmy telekomunikacyjnej, mianowicie GSM+. I, i to, to z kolei umożliwiało Nowe otwarcie w systemach płatniczo-rozliczeniowych, zarówno wewnątrzbankowych, jak i międzybankowych, czyli przejście na systemy elektronicznych rozliczeń i ogłoszenie w roku. Banki
0: dwu... zyskały bardzo szybką możliwość wymiany informacji. Szybką,
1: pewną niezawodną, bo to było zawsze i backupowane i kilka dodatkowych alternatywnych rozwiązań i mogliśmy w roku 2000 ogłosić, że wycofujemy papier z obrotu międzybankowego. W roku 2000 mogliśmy ogłosić po kilku latach od zbudowania Kiru i od zbudowania Telbanku. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo z tych zadań, które związek wykonywał, to... Było budowanie systemu informacji międzybankowej o klientach. I proszę sobie wyobrazić powrót e, mój wieloletni e, do roku 1991, w czerwcu. Jestem w Sejmie, w sali 116, 16, tam gdzie obradowała zwykle Komisja Finansów Publicznych. I nagle. Jakiś poseł patrząc w moim kierunku mówi wy złodzieje, wy tutaj udzielacie kredytu na jakąś podzastaw jakiejś szopy i małej działki na wiele miliardów, ówczesnych miliardów jeszcze przed denominacją. Ja się oglądam za mną tylko okno wyraźnie w moją stronę mówi, ale nie czułem się w żaden sposób winien tego, związany i gotów do przyjmowania takich zarzutów. I szczerze powiedziawszy wracając z Sejmu do biura, Postanowiłem na Placu Trzech Krzyży napisać pismo do wszystkich prezesów polskich banków, że jeżeli mają takie podejrzane osoby, podejrzanych klientów, to żeby po prostu stworzyć wspólną bazę danych o klientach czasowo niewywiązujących się ze swoich zobowiązań. A później, paręnaście miesięcy później, z kolei jednemu z klientów oddziału, w którym pracowała moja żona, Ukradziono na dworcu centralnym karty płatnicze, książeczkę czekową, dowód osobisty i paszport i ona przez cały dzień zastrzegała we wszystkich bankach te czeki, karty płatnicze, dowód osobisty i, i paszport. To było ważne, żeby ktoś się tym nie posłużył i nie wyprowadził pieniędzy z jego konta. No i następnego dnia zaczęliśmy budować bo padłem na pomysł, żeby zbudować centralizowaną bazę skradzionych, zastrzeżonych dowodów osobistych, paszportów i tak dalej. Dzisiaj w tej bazie mamy ponad 2 miliony 200 tysięcy takich dokumentów, które mogłyby być użyte przez osoby nieuprawnione, a później zbudowaliśmy Parę kwartałów później, Biuro
0: Informacji Kredytowej. No ale... O tym będzie tak. w następnym odcinku, panie prezesie, powiedzmy tak. Natomiast ja jeszcze na koniec przeczytam taki cytat. W historii Warszawskiego Instytutu Bankowości jest co najmniej kilka chwil, których na pewno nigdy nie zapomnę. Pierwsza, gdy dowiedziałem się, że mamy powołać WIB, w niełatwych warunkach, ze świadomością, że będzie to bardzo mocna konkurencja na rynku wewnętrznym. Co to jest Warszawski Instytut Bankowości?
1: Parę słów o szkolnictwie bankowym. Myśmy po pierwsze bardzo szybko podjęli pracę nad standardami kwalifikacyjnymi w polskiej bankowości, wzorując się na brytyjskim standardzie bankowym. W Katowicach z inicjatywy NBP profesora Baki powstała Międzynarodowa Szkoła Bankowa i Bankowości i Finansów założona wspólnie w porozumieniu z Instytutem Bankowym Francuskim. W Gdańsku podjęte były prace przygotowawcze do powołania Gdańskiej Akademii Bankowej. I otóż pewnego dnia jestem w biurze i dzwoni telefon, w słuchawce słyszę ministra Kawalca Stefana Kawalca, który mówi, no panie dyrektorze, słyszałem, że nie, nie chcecie budować instytutu bankowego w Warszawie, no ale przecież w porozumieniu z Amerykanami oni obiecali, że są gotowi dofinansować powstanie takiego instytutu bankowości, bankowego. No więc ja wtedy, mając w pamięci to, że jest wielka szkoła w Katowicach, że powstaje szkoła w Gdańsku, że myśmy założyli wcześniej już Fundację Edukacji i Badań Bankowych właśnie do kształcenia pracowników i kształcenia klientów bankowych, no z pewną rezerwą, ale jak się dowiedziałem, że jest to porozumienie zawarte pomiędzy naszym wicepremierem i sekretarzem Skarbu Stanów Zjednoczonych, no to doszedłem do wniosku, że, że nie ma innego wyjścia, trzeba zwołać prezesów kilku banków i zastanowić się, co z tym zrobić. No i zaproponowałem ministrowi Kawalcowi, żeby zaprosił do ministerstwa kilku prezesów wiodących banków, no i żeby powiedział, jaka jest sytuacja. No i wtedy przyszliśmy upał, prawie taki jak dzisiaj, a może większy, no i minister Kawalec to zreferował. Prezesi się dość spieszyli, bo, bo za dużo czasu nie mieli i pamiętam tylko wypowiedź prezesa Stypułkowskiego, który powiedział, no to Pietraszkiewicz, my damy tutaj pieniądze na to, żeby założyć, a, a ty po prostu za, założysz ten y, y, instytut i będzie działał. No i to była ta rzeczywiście chwila, rzeczywiście y, chcę powiedzieć, że strona amerykańska poprzez USAID, udzieliła takiego wsparcia przysyłając kilku wybitnych bankowców między innymi Dale'a Blickenstaffa i naprawdę dobrego uh -huh. rasowego bankowca to też co trzeba powiedzieć, że myśmy zakładając związek banków zaczęli tłumaczyć książki z obszaru bankowości, bo literatury rodzimej takiej pełnokrwistej Zakresu bankowości nie mieliśmy. W związku z tym, na przykład, y, y, tłumaczyliśmy książki Rosa, y, o bankowości komercyjnej z kolei szwajcarskich nadzorców pamiętam tego pana Sara niewielkie, ale, ale bardzo istotne o nadzorze. Pierwszą książkę wydaliśmy Stanisława Berezy o bankowości naszego nadzorcy i to była ta taka fundamentalna literatura chcę tutaj przy tej okazji podziękować ówczesnym pracownikom Narodowego Banku Polskiego profesorowi Kokoszczyńskiemu i Pawłowi Wyczańskiemu za to, że, że pomogli nam w tłumaczeniu tej profesji profesjonalnej literatury. Czyli krótko mówiąc, realizowaliśmy pewne takie działania fundamentalne, kształcenie KAT, książki, ćwiczenia, jednocześnie zdobywanie wiedzy, ale także wysyłanie różnych grup do różnych krajów, żeby zaznajomić się z produktami bankowymi.
0: Dzisiaj Warszawski Instytut Bankowości nie tylko zajmuje się edukacją bankowców, ale zajmuje się, a może przede wszystkim bym powiedział, zajmuje się edukacją społeczeństwa, jeśli chodzi o finanse, bankowość, wiele inicjatyw w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych.
1: Tak i muszę powiedzieć, że to jest ta wielka odpowiedzialność prezesów wiodących właściwie wszystkich banków, dlatego że projekt ten jest finansowany z zysków Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej, Infomonitor, także z Centrum Prawa Bankowego Informacji, był finansowany i wierzę, że będzie finansowany także z krajowej zysków wypracowanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową i innych środków, jakie zbieramy. I jestem dumny z tego, że objęliśmy nawet w okresie tym covidowym 400 tysięcy rocznie uczniów, uczniów, pomogły tutaj nowe technologie, bo w niektórych wykładach czy profesora Orłowskiego, czy, czy prezesa Brunona Bartkiewicza, czy prezesa Stypułkowskiego brało udział od 5 do 8 tysięcy uczestników. Chcę podziękować przy tej okazji ogromnie nauczycielom, paru tysiącom nauczycieli szkół na terenie całego kraju, bo to oni o określonej godzinie na określonych zajęciach właśnie z zakresu wychowania czy, czy przedsiębiorczości pozwalają łączyć się uczniom i wysłuchiwać tych wykładów. My koncentrujemy te zajęcia na kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, istocie systemu finansowego, na kwestiach płatniczo-rozliczeniowych, wymianie informacji gospodarczej, ale także zagadnieniach cyberbezpieczeństwa. Myślę, że to jest niezmiernie ważne, a teraz na pewno będą wchodzić takie zagadnienia jak ESG, czyli ochrona środowiska, zarządzanie nowoczesne, podmiotami i taka społeczna wrażliwość i odpowiedzialność w prowadzeniu biznesu. Tak, WIP odgrywa i odgrywał bardzo, bardzo ważną rolę i, i cieszę się, że ta fundacja dobrze funkcjonuje. Z jednej strony rzeczywiście kształci nadal bankowców, organizuje lider, Ligę Akademicką, jeśli chodzi o zarządzanie banko, bankiem, i jednocześnie prowadzi zajęcia dla tych setek tysięcy uczniów.
0: Panie prezesie, serdecznie dziękuję za kolejną garść arcy ciekawych informacji. Myślę, że gdyby nie nasza rozmowa, to nigdy ja bym się nie dowiedział, a pewnie i wielu z Państwa nie miałoby możliwości przeczytać, czy dowiedzieć się. Zapraszam oczywiście tych, którzy po raz pierwszy wysłuchali naszej rozmowy do poprzednich odcinków o tym, jak tworzył się system bankowy w Polsce. Zapraszam do słuchania następnych. Na pewno, jak już Państwo się przekonali, wiele ciekawych anegdot i wiele faktów, które pokazują, jak Polska zmienia się i zmieniała w czasie ostatnich 30 lat. Moim Państwa gościem w podcaście DGP, to obiektywnie o biznesie, był Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, wieloletni prezes Związku Banków Polskich. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia. Dziękuję.